0: Destino Oceanía, episodio 86 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Bueno, hola a todos, aquí estamos de nuevo, episodio 86 Como el año en el que nací yo, el año en el que Argentina ganó el mundial Y seguro pasaron un montón de cosas más eh, les doy la bienvenida a todos a un nuevo episodio de Destino Oceanía. Hoy vamos a estar charlando sobre cómo encarar tu primer año de Australia y Nueva Zelanda. Nada, a partir de lo que vamos viendo sería como una actualización de temas que hemos tratado con anterioridad, pero con toda la gente que está en este momento aplicando en Sudamérica por este mes y el siguiente a la Working Holiday de Nueva Zelanda y todos los que piensan y nos pareció interesante... Volver sobre este tema y dar algunas eh, impresiones y opiniones propias Para esto eh, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Gastón eh, Gasti, ¿cómo andás? ¿Qué haces hermano?
1: Muy bien muy bien, aquí, sí, 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 más después de escuchar algunos, va a escuchar, de leer algunos eh, comentarios en... Ah, oh, ahora es leer. Sí, sí, ahora es leer. <ríe> de, de YouTube que nos están dejando, así que bueno, sí, bien la, la verdad que nos a mí, a, no, creo que los dos no, nos ponen muy felices saber que les sirve el material que hacemos y, y que, bueno, nada, que, que para muchos puede ser esto, llegar a cumplir un sueño de, de mirar a Australia o Nueva Zelanda.
0: Para ver qué, qué, qué dice la gente, por ejemplo...
1: Eh, del último video que publicábamos ayer que es eh, Preguntas Frecuentes de Emigrar a Nueva Zelanda que fue la tercera parte del webinar Emigrar en Familia, 2023 y, La última, ¿no? Sí, sí, el, la tercera, sí y última, tercera y última parte ya está todo en YouTube esto y le dejamos el enlace aquí en, la, en las notas del episodio y tres mensajes eh, una de muy maldito que nos puso muchas gracias como siempre por la info tan clara también, <risa> también eh, Malena y, y Turrea que hemos hablado un par de veces con ella Un abrazo eh, Malena Sí, un abrazo. A ti y a tu, a tu compañera, sí, un abrazo.
0: Estaba una de las primeras eh, escuchantes de nuestro podcast. Espero pronto poderle ver a ella y su familia por estos pagos.
1: Así es, así es. Y bueno, nos puso un excelente video, Felicitación por su crecimiento y gracias por continuar compartiendo información tan necesaria para dar los pasos requeridos en el proceso de mirar legalmente. Ojalá cada uno encuentre sus mejores oportunidades para hacer Oceanía el nuevo hogar. Y por último, eh, Elvio Chávez nos puso gracias por sus videos. Nos está costando ese primer paso, ya que mi gran familia tiene su cuota extra. Tiene mucha razón Elvio en lo que dice. Pero es una meta objetivo para nuestras hijas tengan más y mejores oportunidades en una sociedad con más equilibrio. Genios. Gracias a todos.
0: Sí, sí. Eh, muchas gracias a los tres por los saludos. Y nada, qué pensando en eso. Y qué decisión grande debe ser, ¿no? De dar, dar ese paso, de vender todo y moverse encima y con hijos. Pero también qué gratificante debe ser de cambiar el estilo de vida o darle otras oportunidades, tanto a vos mismo o a misma, como a tus hijos o hijas, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Yo no soy padre, pero si tuviese un hijo también, lo que quisiera es que tuviese la, eso, la mejor, la mejor oportunidades posibles que le, le pudiese dar, y sobre todo un bienestar, ¿no? De, o cosas que hemos vivido ¿no? cuando hemos sido niños que ya no existe más. Me acuerdo de, de cuando nos criamos ahí por, por Lima, ¿no? Que... Que se vivía tranquilo, que caminábamos el barrio.
0: Como la escondida hasta la 1 de la mañana, la bici hasta las 2 de la noche, no ha pasado nada.
1: Sí, sí, con otras condiciones económicas en el país, bueno, y sobre todo con. Eh, a mí lo que más me duele es el problema de inseguridad que tenemos hoy, que esas cosas ya no se pueden hacer más.
0: Bueno, pero acá acá sí se puede hacer, eso es lo loco, ¿viste?
1: Claro. Sí, sí, y es por la, una de las tantas razones por las que muchos eh, terminan queriendo ir con, con la familia, ¿no? Darle ese mejor bienestar. Y bienestar en, a nivel general, estamos hablando.
0: Exactamente, y bueno, ya que si están con ese plan, ya saben que pueden enviarnos su mail a contacto arroba destino oceanía o reservar una consultoría tanto con nosotros como con Melanie en el apartado de servicios de visas de nuestra página web. Así que nada ya lo saben si lo están planeando y realmente si ya lo tienen decidido y lo van a hacer, está bueno para encontrar la manera de hacerlo. Pero también está bueno quizá asesorarse porque capaz que directamente no se puede hacer por X motivo ya sea por alguna cuestión de edad o por lo que sea, no se puede y ya se los tachan eh, este, algún país de estos dos de su lista y pueden seguir con otro, ¿no? La verdad que es por los dos motivos que me parece útil por ahí eh, asesorarse y sacarse esa duda de si se puede realmente o no, cuáles son las posibilidades realistas de hacerlo.
1: Sí, sí. Y bueno, es lo que estamos haciendo con el equipo de, de Immigration Advisor también, ¿no? Que es trazar. Eh, Le pedimos bastante información a nivel, de, por ejemplo, de currículo, a nivel de inglés, constitución, grupo familiar, edades, pasaportes y nacionalidades, porque todas estas variables entran en juego a la hora de de solicitar una, un visado y, y realmente se evalúa todo, se evalúa todo como grupo familiar y las posibilidades que pueden tener eh, es, yo lo tomo siempre les digo tómalo como una inversión, es una consultoría pero tómalo como una inversión porque es como dice Pato, puede ser eh, la puerta que no, no se abre o la puerta que se abre pero con determinadas condiciones y está bueno que la sepa cuando son esas condiciones.
0: Claro, o, o aparte o, o... Para cerrar con esto, capaz que pensás que realmente no tenés chances y hablando con un advisor que realmente sabe todos los vericuetos de la cuestión, te das cuenta que solamente necesitas una certificación, rendir un examen o, no sé, conseguir algunas evidencias de algo y, y es posible, así que nada, para que lo tengan en cuenta. Así es. Che, Gasti, ¿a quién le dedicamos este episodio? Ya que cuando nos acordamos volvemos a hacerlo bueno
1: viste que siempre tratamos de hacerlo un poco temáticas con situaciones que hemos vivido nosotros como este episodio se trata de cómo encarar ese primer año de Nueva Zelanda eh, también dedicado a, esos, a esas personas que, que me han, han pasado por ahí una situación parecida a la mía porque cuando yo fui eh, yo pensaba ir por tres meses. Eh, mi objetivo era volver a India para seguir estudiando y había descubierto por otro chico que en, que en Australia, por ejemplo, eh, lo que me costaba en Argentina un año, en Australia lo lograba en tres meses. Y para mí era una cuestión de tiempo. Entonces yo mi, mi, inicialmente fui por tres meses y ¿sabes? me quedé dos años. Entonces, bueno, a todos aquellos que han cambiado los planes eh, como yo y que... Nada, se dieron la oportunidad también de conocer otro otro país en profundidad y descubrieron que realmente está bueno eh, y decidieron quedarse, bueno, dedicado a, todo, a todos
0: ellos Exacto, a mí me pasó similar, Lasti. también vine, realmente decidí quedarme cuando vi que estaba la oportunidad con mi experiencia y por los, eh, por los terremotos de trabajar acá en la ciudad y que sacar la visa de trabajo era bastante fácil pero mi plan no, nunca era quedarme 11 años, la verdad eh, y bueno, acá estoy pero para mí está bueno, hay que ser flexible, o sea, encontrar un equilibrio entre planear y dejar a la vida que... Vaya, adaptarse a lo que te propone la vida, ¿no? Porque también si forzás todo, es difícil que te salga bien, porque a veces no puedes ir, ir en contra la, contra la realidad. Y si se, y se improvisas todo, es medio como que puedes quedarte en bolas en algún momento, o qué sé yo, son tan más cortes, más, eh, planes a corto plazo y también es complicado, sobre todo cuando va pasando el tiempo y te hace más viejo.
1: Coincido totalmente. <risa> Yo fui uno de esos improvisados.
0: <risas> y bueno, hay, hay tiempo para hacerlo. O puedes hacerlo toda la vida también. Hay gente que le gusta. Está bueno. Eh, bueno... Eh, por último, les dejamos que les recordamos que se suscriban a, a Spotify, YouTube, donde sea que nos escuchen. Eh, YouTube se está poniendo bueno, es material audiovisual y le vamos a estar metiendo mucha manija eh, a eso también, de ahora en más. Así que nada, estén atentos, va a haber muchas novedades por ahí y además de, de nuestros habituales canales de podcasting.
1: Sí, y hay material que inclusive ya lo vamos a. Por ejemplo, todos los que son experiencias de Oceanía, que cuando entrevistamos a gente que ha hecho las experiencias como nosotros, eh, van a ir todas por YouTube. Así que no, no, no va a ir más aquí por, por el podcast, pero bueno, lo van a poder ver y las van a poder conocer cara a cara a las personas que cuentan su historia, ¿no?
0: Bueno, creo que podemos pasar al, al, al tema central del episodio, ¿no? Eh, que es cómo encarar el primer año en Australia o Nueva Zelanda. Creo primero uno debería, antes de planear el viaje, saber cuál es su objetivo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu objetivo? Conocer el país... A ahorrar dinero, extender tu estadía eh, aprender el idioma eh, creo que una vez que uno tiene claro eso, puede empezar a planear de, de acuerdo a eso, ¿no? a ese plan y cuál es el objetivo final, o que simplemente capaz que tu idea es venir a ver qué onda, porque te queda chico donde estés y te, y te da curiosidad ir a visitar otro lado y simplemente eso no planear nada, el tema es que sin planear nada, como dijimos antes, es, es un país caro viste, y los ahorros que traigas se te van a en, en, en nada, en, en dos cocas que compraste y una pizza te se, se, se fueron 40-50 dólares. Entonces...
1: A lo sumo que sea la pizza dominó, que es barata pero que es un cáncer.
0: <risa> <risa> sí, es, esa sale... Ahora subió encima. Esa está, ponerle la más barata que no está 7 ahora y antes estaba 5. Pero es, 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 no tiene amor, ¿viste? La comés y te sentís culpa de comer algo tan malo. La verdad, hace poco comí esa porquería.
1: Acabo de, te cuento que acabo de matar un posible sponsor, ¿no? Porque ya lo maté de entrada. Amigo. Ah, bueno, vamos con Pizza
0: Hut. Sí. voy a perder plata antes que representar a esas marcas. Es un insulto a la pizza y a la comida y al paladar.
1: Así es, así es, tal cual. Eh, coincido con Pato con lo que dice totalmente esto de como inicial tener claro cuál, cuál es tu objetivo inicial eh, de viaje. Porque en base a eso es cómo puedes planear tú tu primer año... ...y ahora vamos a ver por qué... Eh, ...dependiendo del tipo de visa... ...también va a haber... ...ciertas condiciones... ...por las cuales... ...te convendría hacer una cosa antes... ...o una cosa después... ...pensando en, en lo que tenés... ...eso como objetivo inicial... ...en este caso por ejemplo... ...sin ir más, lezo, eh, más lejos... ...en el Work and Holy Visa... Eh, te, tanto 462 como 417 en Australia eh, tienen triple extensión o sea vos podés estar tres años con el mismo visado pero claro para eso ten, tenés requisitos uno de esos requisitos es el primer año si vas, vas por un segundo ir a extenderlo a lugares que son considerados zonas inhóspitas eh, que no, algunas no son tan inhóspitas como donde viví yo pero bueno está, está codificado por mmm, código postal si vos trabajas en esos lugares y, y, y diríamos eh, por ejemplo el primer año son 88 días y podés aplicar para una, para una extensión de segundo año. Después para el segundo año necesitas trabajar 6 meses en ese tipo de lugares. Pero pensando que si te vas a querer quedar, por ahí lo ideal en este caso sería hacerlo de entrada. Y te conviene por dos cosas. Primero y principal, porque en este tipo de lugares generalmente se consigue trabajo mucho más fácil. Hay menos competencia y te van a exigir menos nivel de idioma. Y segundo, porque uno cuando ya va conociendo... Ya te van gustando ciertos lugares... O terminas siendo como yo... Que yo arranqué por Sydney... Y después me, por trabajo me mudé a Blue Mountain... Me gustó y me quedé. Entonces eh, por ahí idealmente... En ese momento no existía lo que era la extensión... Eh, cuando yo lo hice, la Working Holiday... Pero es una... Si tu objetivo es quedarte y tratar de extender esa, ese visado... Lo ideal sería que lo hagas de entrada. Entonces puedes, puedes ir a Marrocar un par de dólares por ahí... Eh, a lo, mientras vas sumando experiencia y mejorando tu nivel de idioma para después ir moviéndote y terminar en el lugar a ver llegar al lugar que te apetezca más ¿no?
0: Sí, en ese sentido es similar eh, Nueva Zelanda porque vos podés extender si trabajas tres meses en el campo podés extender tu la visa por tres meses nada más igual no es un año como en Australia no es tan, tan conveniente pero bueno si tu plan es quedarte lo máximo en el país quizás lo primero que te conviene hacer es juntar todos esos payslips si no me equivoco son 12 payslips y con esos payslips ya puedes aplicar una extensión de la visa de tres meses. Entonces, qué sé yo, capaz de sacarte eso encima al principio y después seguir dando vueltas puede ser una opción si vas a. si tu plan es extender la estadía. Por otro lado, si tu plan es quedarte permanentemente, barra conseguir un sponsor o residencia. También, obviamente, actuar en consecuencia a eso, ¿no? Yo te diría que te vayas de Oakland para empezar. Crash me parece un lugar bastante. Yo lo veo futuro y creo que ahora que empieza la segunda mitad del año, por ejemplo, va a empezar a haber mucho más trabajo. Si trabajas en Dairy Farm, empezar a buscar trabajo en Dairy Farms, planteándole ya desde el principio que estás buscando eso y bueno, hacer todo en consecuencia de conseguir ese sponsor, ¿no? Eh, no dejarlo para el final porque puede. Por ahí te decís, nada, busco los últimos seis meses y capaz que seis meses no es lo suficiente. Entonces, si tu objetivo es principal es sacar el sponsor, yo empezaría desde el día uno a actuar en consecuencia.
1: Correcto, hermano. Um, así es. Clarísimo. O sea, creo que está bueno tener su, tu objetivo de entrada marcado y en base a eso eh, encargar por un lado o encargar por el otro. Pero como que el objetivo, diremos, sea lo que te haga armar ese plan de viaje, ¿no? O esa estrategia, diríamos, en busca de lo que estás, estás queriendo hacer.
0: Después otra cosa que se me ocurría es dos cosas. Una, que si querés lo que querés es juntar la mayor cantidad de dinero posible, el lugar es el campo si venís con Worky Holiday. Entonces viví tu vida alrededor a las temporadas de recolección de frutos o de lo que sea y te aseguro que vas a poder ahorrar porque si estás en esos lugares compartiendo accommodation o viviendo en una carpa en modo ahorrar total y, y tenés continuidad de trabajo o sea, y para conseguir continuidad de trabajo, me refiero a ir, por ejemplo, empezar la temporada trabajando y sabes y sabes que en los tres meses se termina, pero ya sabes lo que pasa después. El día que empezaste a trabajar, ya empezar a aplicar el siguiente trabajo y empezar a, a preparar la acomodación y todo listo, ¿no? Ir siempre con, con por lo menos tres meses de planeamiento por adelantado y eso te va a hacer ahorrar un montón de dinero. Aparte de escuchar nuestro episodio cómo ahorrar. En Australia en Nueva Zelanda, que es uno de los primeros, no me acuerdo, es el 7 por ahí. Y lo otro se me ocurría, si estás en el plan de improvisación total y libertad, fíjate de aprovechar eh, las opciones de house-sitting, de pet-sitting, de um, couch-surfing o de woofing. Digamos, todas las que te permiten eh, quedarte gratis en, en casas ¿no? Eso te va, te va a servir mucho y si tenés la flexibilidad, te, va, te ayuda un montón. Si no tenés problema quedarte, no importa cuántos días, en cualquier lugar e ir para otro... Eh, eso es perfecto para vos.
1: Sí, y esto que cuenta Pato, el tema de ese tipo de accommodation, lo evaluamos en el episodio creo, fue 83, donde hablamos de alojamientos temporarios y contamos cada una de estas situaciones y nuestra experiencia también haciéndolas así que si quieres profundizar en eso está este episodio está temático y sobre el asunto bueno, ahí evaluemos un poco eso eh, dependiendo si vas a buscar un sponsor lo que sugerimos para ahí hacer si quieres ahorrar en Australia también muy parecido hay que irse al Northern Territory o sea, hay que irse para el lado de Queensland NT y todo esto inclusive para el lado de Perth salir de la zona de Melbourne y Sydney si tu objetivo es hacer dinero, a ver, se puede, lo he visto de todo, pero en general eh, las grandes oportunidades están afuera, y sobre todo en los pueblos, y lugares alejados, fans, eh, realmente el cargo horario de trabajo es mucho más alta en, en, en el campo y, y la paga. Y hay menos cosas para hacer. Sí. Y la paga es bastante, bastante más alta de lo que puede ser una ciudad y el costo de vida generalmente inclusive en este tipo de lugares es cero, cero, cero en el sentido de alojamiento, te dan alojamiento incluido y todo
0: aparte muchas veces estás en medio de la nada y no tenés ni siquiera en qué gastar la plata aunque quieras gastarla <risa> lo cual ayuda sí, sí, sí. es verdad ahora hay algo interesante del Northern Territory de Australia es que es el lugar más conveniente para conseguir una residencia o un sponsor y es en el que más trabajo hay, es muy bueno eso ¿no? Si tu plan es quedarte.
1: Tal cual, tal cual. El tema es que, bueno... Eh, a ver, muchos por ahí no quieren hacer el sacrificio de ir a vivir... A, no sé si alguna vez escucharon esto. Creo que lo hemos comentado. Lo he, sobre, y en algunos episodios Joaquín también lo ha comentado con Alice Spring. Sí. Claro, es un lugar desértico y que tiene temperaturas muy altas fuera de lo que es el invierno de ellos. Pero que tiene grandes oportunidades laborales y te lleva a permanent resident en mucho menos tiempo de lo que te haría cualquier otro claro. lugar. Entonces... Eh, si, claro. si estás buscando eso eh, eh, la permanent resident y se, se te complica en lugares como no sé, Melbourne sí, eh, o, o este tipo de estados mm. donde son hay mucha gente compitiendo por el mismo espacio laboral como Oakland acá Exacto. es mucho más conveniente irte a esto Queensland irte a NG irte para el lado de Perth eh, sí, 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 totalmente también, si vas con... Eh, bueno, analizamos un poquito lo que fue el tema de sponsor, analizamos lo, lo, cómo encarar el tema de la working holiday, si lo vas a extender o no lo vas a extender, dónde, qué hacer si vas a buscar, eh, ahorrar directamente pensando en eso, en viajar o hacer lo que tú quieras, pero por ahí no, no tanto estando en el, en el... pensando en el largo plazo, en el país. Y si vas con Student Visa, aquí hay un tema, porque también lo, lo hemos visto, qué hacer Acá es de un dilema esto, qué hacer al inicio, si ir a... Podríamos decir quemarte con un empleador Porque tienes bajo inglés Generalmente lo que van con student visa es porque tienen un inglés bajo y generalmente no acceden a una work and holiday Por edad, por requisito, por lo que sea Y van a estudiar y obviamente Quieres salir de, esa, de ese student visa eh, Por una cuestión de costo Y por una cuestión también de, de Que no te permite, por ejemplo, no te permite Trabajar a full time ni en Australia ni en Nueva Zelanda eh, Y querés salir de esa situación eh, El hecho es ¿En qué tipo de trabajo te meterías en un inicio si irías a buscar derecho a un sponsor o si ves que tu eh, nivel de idioma es tan bajo que para ahí ni te conviene quemarte. Digo, ¿por qué digo esto? Porque a mí me pasó cuando estuve en Hospitality, que yo considera que mi nivel de idioma era bueno, pero claro, mis skills eran bajas. Yo me quemé con un montón de empleadores, después no pude, no pude volver. O sea, pude volver al año eh, cuando diciendo, che, mira que ya estuve trabajando un año en tal café que era de la zona... Entonces ya era diferente, pero al inicio me pasó que por ir a buscar algo donde yo mi skill, en este caso el nivel de diagrama era es suficientemente bueno, pero mi nivel de skill de habilidad era, era malo, eh, me quemé con un montón de empleadores que podría haber evitado, digamos, haber hecho otra estrategia ahí. O sea, pensándolo... Sí.
0: O sea, hubiese esperado un poco más quizás.
1: Sí, sí, sí. O, a, o
0: a estar más cómodo, a entender más.
1: Sí, 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 o haber hecho, haber, haberlo hecho diferente en ese sentido. Inclusive haber planteado lo que planteé al final, cuando vi que me, todos me rebotaban, que yo me ofrecía trabajar gratis, que me acuerdo eh, a, la, a EFI, eh, mi empleadora le pareció una claro. locura, pero eh, a la semana me tomó permanente, así que imagínate, porque claro, me, vio la actitud, dijo, venga, para adelante, pero yo lo usé como última carta, ya había quemado todas las cartas antes, no me quedaba más nada, Claro. y y lo usé como última carta, o pensándolo hoy en, retro, en retrospectiva, creo que lo hubiese o sea, a ver, conociendo mi, mi situación de skills en ese momento metiéndome en un rubro que no había trabajado en mi vida eh, te puede pasar con nivel de idioma, lo mismo, eh, plantearlo diferente hubiese planteado esa situación de entrada eh, son cosas, ¿no? que te da un poco la. bueno,
0: es por eso, <risa> para eso creamos el podcast, para <risa> compartir a partir de, de nuestras experiencias de errores y aciertos, ¿no?
1: Así es hermano así es
0: y bueno, gente, creo que con esto vamos cerrando el episodio de 86 de Destino Oceanía. Espero les haya gustado y les sea útil si están por venir. Recuerden que si están planeando venir para aquí, tenemos un montón de episodios de los primeros en los que charlamos en el, del ABC y del paso por paso de toda esta cuestión que es migrar y, y nada. Y qué hacer y, y nada. Les, les aseguro que les va a hacer ahorrar por lo menos tiempo, malos momentos y algo de dinero. Así que son bienvenidos a escucharlo eh, Recuerden seguirnos en YouTube Dejarnos comentarios, prender las campanitas en todos lados Es gratis, a nosotros nos sirve mucho realmente Por mi parte, nos vemos en la próxima
1: Adiós